1: Motivazione personale, episodio 88, il valore nascosto del denaro. Musica! Benvenuti in nuova puntata, nuovo episodio di Motivazione Personale Podcast. Io sono Giuseppe Franco e oggi, oggi affronto uno di quei argomenti delicati, delicati che in molti mi hanno chiesto, ma non solo in questo periodo, ma da diverso tempo. Però io poi mi sono sempre sottratto perché stiamo parlando di uno degli argomenti abbastanza delicati. Sto parlando della gestione del denaro, perché il denaro è collegato molto anche come ci comportiamo anche un po di psicologia se vogliamo Cioè, nel senso che quando stiamo utilizzando abbiamo a che fare proprio con la parola denaro quanto può e eh, può influenzare eh, la nostra vita intanto faccio subito una premessa eh, teniamo lontano tutti quei discorsi i soldi non fanno la felicità eccetera eccetera no, non stiamo dicendo quello perché oggettivamente avere dei soldi del denaro possono esserci potranno sicuramente essere d'aiuto è lungo la nostra vita e tantomeno, già appena vado a dire, vado a citare la parola denaro, ci potrebbe essere quello che dice, beh, fai facile tu, oppure se abbiamo dei soldi, se non ce l'abbiamo, eccetera, eccetera. No, e tantomeno non sarà neanche quell'episodio in cui ti spiego diventare ricco in sei secondi, in, in un attimo, eccetera, eccetera. Quello lo lasciamo fare ad altri. Quello che invece faremo, cerchiamo di vedere intanto che cosa c'è, che cosa è collegato alla la parola denaro nella nostra vita, quali sono i valori collegati e poi ti darò qualche consiglio, anzi più che consiglio, degli spunti eh, di riflessione in quello che potrebbe essere una migliore gestione del denaro. Intanto che cosa sappiamo noi della gestione del denaro? Che cosa ne sappiamo? Cioè come, come gestiamo il nostro denaro? Questo è collegato al di là del fatto che tu possa essere bravo o non bravo, che tu possa spendere di più in alcune cose rispetto ad altre sicuramente c'è dietro una esperienza di vita come magari sei cresciuto quelli che sono eh, quello che deriva dalla, dai consigli dei tuoi amici, quello che probabilmente avrai letto, pure i genitori tua moglie, eh, da una ricerca che, su internet, insomma tutti questi piccoli pezzi di questo puzzle poi vanno a costruire che, quello che è il nostro modo di gestire il denaro però alcune volte troviamo delle fonti inaffidabili oppure eh, ci sono delle cattive capacità o cattive eh, modi di di osservare il denaro che non abbiamo comunque non ci rendiamo neanche conto che forse potremmo fare in altro modo e tantomeno non penso io di avere la ricetta magica però diciamo che il denaro è un argomento delicato eh, Perché spesso, anzi in più occasioni, noi associamo quella capacità, quella eh, possibilità di avere denaro alla propria autostima, cioè alla propria fiducia in noi stessi. Detto in altre parole, noi quando abbiamo la possibilità di avere del denaro, cresce, Non sempre, per carità, ci sono un sacco di di cose, ecco perché ti dico che è un argomento molto delicato. Però voglio dire, se ho del denaro, ho quella capacità anche di eh, comprare, di acquistare delle cose, mi sento in qualche maniera un po' più fiducioso in me stesso. Ma questo passaggio è delicato perché si associa a quella che è un'identità, un'identità, perché io col mio lavoro, quando riesco ad ottenere del denaro, quindi mi sento più fiducioso, mi sento far parte. Eh, della società, di, di poter avere dei soldi per potermi muovere in libertà, se vuoi anche c'è anche un po' di libertà collegata questo però se vedi non è il, il, in sé è un modo di negoziare delle cose perché il denaro è una, n- non è una forma di valore vera e propria il tempo è una forma di valore per dire, la conoscenza nel sapere qualcosa è una forma di valore anche La felicità può essere un valore che otteniamo, le emozioni che riusciamo a costruire, a creare con dei rapporti efficaci, eccetera, eccetera. Il denaro, la maggior parte delle volte, diventa questo veicolo, questo strumento che che ci avvicina e che ha degli effetti collegati. Quindi questo strumento, questo strumento che delle volte è dannato perché non tutti hanno quella possibilità di avere quel denaro e soprattutto diventa così un tabù in alcune occasioni perché... Eh, ci, non non riusciamo nemmeno a parlare. Se, se, se andiamo, andassimo a vedere scusami, se andassimo a vedere tutte le condizioni in cui eh, ci sono litigi in alcune coppie, oppure si vanno a vedere anche eh, documenti di avvocati che si occupano di divorzi eccetera. Viene fuori anche l'argomento denaro, argomento denaro che viene soppresso per tempo perché non se ne parla durante nella, nel periodo cosiddetto di tranquillità, di luna di miele. Tra le persone, non intendo l'una di miele economica, intendo proprio tra le due persone che stanno bene, quindi non viene fuori l'argomento denaro. Capisci quindi quanto va ad intaccare, ad influenzare quella che è la nostra eh, tranquillità, il nostro modo eh, di vivere. Questo, questa cosa, che il fatto che poi col denaro riusciamo anche ad avere ovviamente degli effetti colla- collegati e positivi per questo ti dico non è che necessariamente se ho bisogno di farmaci ho bisogno di comprare delle cose di curarmi ho bisogno di avere una macchina per muovermi eccetera eccetera non sempre ci sono le persone che possono averlo però come vedi è uno strumento che poi è collegato a quel valore detto in in altri termini se io prendo questa macchina mi dà quell'esperienza del viaggio di spostarmi da un lato all'altro lo faccio attraverso il denaro e quindi io questo denaro compro un'esperienza un'esperienza però qui bisogna anche stare attenti perché questa esperienza che andiamo a comprare che andiamo ad acquistare ha un tempo determinato ed è lì invece dove perché uno dice vabbè troppi soldi sì e questo non è necessario però averli è importante però spesso anche lì la gestione di chi ha tanti soldi potrebbe essere rischiosa non saprei dirti come si vive magari mi sto sbagliando in questo momento perché non so quelli che, milioni, che hanno milioni di, eh, di euro quale, quale sia la differenza però eh, il discorso è che compro il denaro è utile quindi non voglio farne uno spauracchio voglio semplicemente dirti che poi in alcuni casi si arriva addirittura che il problema non è il denaro in sé, non è il denaro il problema è il di più perché io compro qualcosa che mi piace che mi faccia stare bene in quell'istante dura per esempio compro il telefonino guarda che bello eh? du- compro quella felicità momentanea Compro la felicità di un viaggio momentaneo e poi però automaticamente in alcuni casi se non sappiamo gestirlo correttamente entriamo in una sorta di circolo vizioso che cerchiamo sempre il di più, un qualcosa di più, un qualcosa che vada sempre a compensare quella mancanza di e felicità che ci siamo creati che ci siamo creati momentaneamente col denaro quindi andiamo a coprire continuamente questo passaggio mi sono forse fatto prendere da questa cosa un po timoroso lo ammetto perché è un argomento molto delicato e allora ritorno a quello che è stato il pensiero che avevo fatto nel, nel mettere in ordine questo, questo episodio e mi ricordo quello, quello che mi diceva il mio professore di sociologia dei processi culturali, così mi pare si chiamasse precisamente la disciplina, in cui parlavamo dell'evoluzione della società. E lui diceva spesso, ci faceva vedere questo grafico, dove faceva vedere che in antichità c'era un periodo in cui si stava fermi nell'attesa che magari coltivavano qualcosa, quindi c'era un passaggio in cui tu coltivavi poi attendevi affinché queste cose poi in base alla temperatura, al clima, eccetera, eccetera, avessero i propri frutti. Quindi c'era una sorta di, lui la definiva, questa velocità di mutamento, cioè un periodo in cui si rimaneva fermi, quindi si stava anche male in alcune occasioni, però si sperava che poi quello che veniva dopo era un frutto buono da poter usufruire, insomma, per poter vivere, eccetera, eccetera. Questo alternare tra periodi negativi, Possiamo dire così in alcuni casi periodi di attesa, di speranza, a volte anche sacrificati, venivano compensati forse in un periodo invece dove tu raccoglievi dei frutti, se tutto comunque fosse andato per il verso giusto. Ora, spostando questo discorso sul denaro, potresti anche andare a vedere cosa eh, succede in molti casi, ed è riguardo alla gestione a tutti i livelli. sicuramente quello che ti dirò probabilmente non può Warren Buffett sicuramente non ascolta il mio podcast ma lui probabilmente non interessa ma ti posso assicurare che anche lui avrà i suoi problemi di gestione detto questo però nei periodi in cui noi per esempio andiamo per acquistare questo strumento che è il denaro andiamo anche a toccare molto quelli che sono la nostra persona, quello che siamo perché io per guadagnare delle volte mi faccio anche, uh, non dico umiliare, no? però sto in un ambiente, mi, non, non faccio uno sforzo in più e lo so benissimo che in alcuni casi è necessario perché ci sono condizioni familiari che non ti puoi staccare da un certo lavoro eccetera, però noi per ottenere quello strumento rimaniamo fossilizzati in quella condizione, ci facciamo anche umiliare in quella posizione negativa e viviamo invece con l'occhio quando ci sarà per esempio lavoro 2-3 mesi in questa condizione, però poi ai fini dei 3 mesi mi godo il mio frutto, che significa 10 giorni di vacanza, oppure comprarmi una macchina nuova, eccetera, eccetera. Vedi? Passaggio, questa velocità, quindi però mi subisco quella sorta di umiliazione, se vuoi, questi cicli continui, lo stress, magari vivo in una condizione di stress 10-12 ore per recuperare questo strumento, e poi mi godo quei 5-10 giorni e anche il dolore in alcuni casi, perché ci sono alcune attività dove, voglio dire, eh, sport estremi, attività di un certo tipo, che ti portano a quel periodo di sofferenza e poi di guadagnare quella zolla di terreno, non so, quella porzione di terreno, facendo sempre il collegamento con quello che mi diceva il mio professore sullo spostamento, sulla velocità di mutamento. Perché ti sto dicendo questo? Perché poi l'aspetto ideale nel vivere precisamente quello che è la gestione del nostro denaro sarebbe sarebbe che lo so che mi rendo conto che non è una cosa eh, semplicissima sarebbe quella di allineare quelle che sono le esperienze per come otteniamo il denaro e come lo spendiamo questo significa che dovremmo sempre cercare invece di subire di trovare un modo per alleggerire come stiamo guadagnando quel denaro in modo da allineare l'esperienza di come lo stiamo guadagnando con come la godiamo quell'esperienza. Detto in altre parole, se io ho un un lavoro che mi piace tantissimo, chiaramente sono in equilibrio, perché quando vado a lavorare mi piace quello che sto facendo e poi quei soldi che recupero, che guadagno, poi li vado a spendere in un'attività, insomma vado a fare un viaggio, eccetera. Non è sempre facile, mi rendo conto, però è altrettanto vero che in alcune condizioni Subiamo senza pensare a come potremmo guardare il denaro in un'altra maniera, come possiamo eh, rendere meglio la nostra giornata per arrivare a recuperare quello che il denaro, che abbiamo detto sin dall'inizio, è uno strumento necessario. E ovviamente dobbiamo sempre stare attenti a non cadere a quella eh, malattia del di più, quel continuo sempre di più, di più, di più. E invece dovremmo soffermarci e trovare il sano, un sano equilibrio. Allora, eh, cosa. Come potremmo anche fare? Dovremmo smetterlo poi di vedere appunto questo denaro come metro del nostro successo, perché non è sempre detto che guadagnando così tanto equivale che io devo guadagnare per forza tanto per essere una persona di successo. Anche questa è una confusione. Non è detto che non sia vero, è attenzione, però non deve essere neanche una regola generale, eh, una regola unica per intendere. Il denaro. Ho cercato di farti tutta questa serie di passaggi infiniti su quello che è la questione del denaro per farti vedere che ci sono, è molto collegato spesso alla nostra persona, non solo al guadagno in sé, e come va ad influenzare anche le relazioni che, che andiamo a vivere. Come ti dicevo anche nel discorso del denaro nelle coppie. Una volta che io ho in qualche maniera, visto cercato di approfondire, diventare consapevole di quello che può fare il denaro nella mia vita, probabilmente c'è anche un discorso di gestione, un discorso che sia piccolo o grande che abbiamo dei soldi e nella condizione anche in cui viviamo in un lavoro che sì, ci può piacere ma probabilmente non riusciamo a gestire il nostro tempo per cercare di rendere quel momento in cui andiamo a guadagnare il denaro un po' più felice mi consentirei la parola insomma, un po' più sereno di quello che stai facendo ci sono tanti modi e sicuramente non sempre riusciamo a cambiare in toto il lavoro Facendo però partendo da una buona gestione ovviamente una prima cosa che viene anche detta nella finanza personale ma ci sono anche delle ricerche poi tra l'altro ti lascio uh, se mi ricordo avevo detto anche un articolo sul New York Times che si parlava di questo dove parlava anche di come sia importante Eh, Il controllo, quindi un primo elemento è il controllo del denaro, cioè cioè, dobbiamo stare attenti a non subire tantissimo quella pressione continua eh, di eh, essere noi vittima di questo guadagno, piuttosto dobbiamo essere controllare e riuscire per quanto ci sia possibile essere noi che controlliamo il nostro guadagno, o perlomeno sto facendo il mio lavoro Chiaramente so che facendo quel lavoro ottengo quella cifra e comunque è una cifra che mi serve, che è importante. E, e, ma che cosa penso in quella cosa? Non devo diventare una vittima perché altrimenti poi si affevolisce tutto il resto che stai facendo. Quindi vivere soltanto con quello scopo alla fine chiaramente ti fa perdere un grande pezzo di quello che stai facendo durante il giorno. Ci sono molti sentimenti collegati e mi rendo anche conto che non è sempre semplice. Però già acquisire un minimo di consapevolezza ti fa alleggerire quella che è la percezione del denaro. Il secondo punto che probabilmente molte casalinghe, tantissime persone fanno già e che è sicuramente utile, che è quella della pianificazione di come fai le tue spese. E però attenzione perché delle volte ci sono dei bilanci non fatti bene, soprattutto se li facciamo con a mente questo lo spendo su questo faccio così faccio così, e poi probabilmente ci arrivano anche delle cose improvvise la cosa utile io quello che faccio poi uso un foglio di carta banale vabbè adesso uso è vero che più avanti mi sono evoluto se possiamo dire così utilizzando un foglio excel però puoi utilizzare tranquillamente un foglio di carta e andare a scrivere e mettere in ordine quelle che è il bilancio delle cose che vuoi fare quello che intenzione di spendere come puoi spendere e sicuramente valutare anche quelle che sono le spese che devi assolutamente fare. E, un terzo punto, poi ti lascio comunque un video che ho fatto dove parlo della teoria dei barattoli per la divisione del denaro che non è sicuramente una cosa che si può applicare sempre. Il concetto però sì, è interessante. Il concetto sì perché ti dice già che devi gua- eh, dividere i soldi da subito, quando tu hai una cifra, il tuo stipendio, dici: Questo sarà destinato a questa cosa e con questo faccio questo. E lo fai anche in funzione di trovare degli elementi all'interno di quello che stai guadagnando da destinare a delle attività che ti faranno anche stare bene e a trovare un equilibrio, un sano equilibrio durante anche la giornata. Che ne so, riesco a dec- decidere che posso spendere per la palestra piuttosto che fare delle cose che mi rendano il modo sempre il giorno in cui vado a guadagnare il mio denaro una situ- trovare sempre delle situazioni un po' più tranquille un po' più di felicità ed evitare quella scompenso su cui siamo partiti all'inizio quarto punto che è assolutamente forse quello più delicato e importante possiamo chiamarlo bilancio delle cazzate se volessimo utilizzare un termine non tecnico perché io devo avere coraggio di andare a vedere, perché spesso dico, beh, non ce la faccio, non sono riuscito con questi soldi, non sono riuscito ad ottenere qualcosa, non mi sono bastati. È vero? È è davvero questa la risposta? Sì, sì può darsi. Ci sono dei casi, non, non ti conosco, probabilmente sì. Ma dobbiamo essere però sinceri fino in fondo. Dobbiamo essere assolutamente sinceri. Questo significa esattamente fare una cosa semplice ma a volte anche dura e noiosa se vogliamo che è quello di stampare il tuo estratto conto del mese precedente prendi questo estratto conto e dici adesso lo guardo questo qui se riesci, se hai avuto modo di tracciare se hai pagato comunque con una bancomat che ti ha dato la possibilità di tracciare altrimenti se ti sei già segnato a mano quello che hai speso è ancora più facile vai lì e dici negli ultimi 30 giorni vai a vedere quali sono gli acquisti che probabilmente potevi evitare quali sono stati ma anche la piccola cavolata ti dico eh, per assurdo anche un caffè in più al giorno se lo fai a fine mese sono 30 euro ok hai preso questi 30 euro che hai recuperato se tu dici evito di fare questa spesa quei 30 euro possono aiutarti ma tu dici ma con 30 euro non faccio nulla, ma non lo so perché se tu per esempio lavori tutto il giorno e quindi ti senti affaticato perché dici mamma che lavoro che sto facendo nella speranza che arrivi poi il venerdì, il giorno delle ferie eccetera eccetera tu invece dici con quei 30 euro posso chiamare una persona e mi fa due ore di pulizia in casa ti dico una banalità eh? però potrebbe essere due ore che comunque ti vanno a sollevare da un incarico, da un impegno che tu eh, che ne so, il venerdì torni tardi, quindi devi mettere anche a stirare per dire. Ok, lo fai fare a una persona. Questi che cosa hai fatto in quel modo? Hai gestito comunque il denaro per renderti anche più tranquillo, quindi in questo caso c'è stato uno strumento, però uno strumento che ti ha alleggerito, ti ha fievolito la giornata e comunque non hai mosso nulla, non hai chiesto più denaro rispetto a quello che hai. Ecco perché poi una gestione attenta, una ricerca di quello che stai andando a spendere potrebbe aiutarti anche con questi piccoli elementi ad essere ehm, più efficaci ad andare a migliorare questi piccoli eh, punti, piccoli elementi di cui ti abbiamo parlato di cui ti ho parlato scusami mi sono fatto prendere da questo, da questo argomento perché mi rendo conto che da, da anche delle domande che delle persone che mi chiedono sul denaro su questa cosa qui che è un argomento molto delicato devi ricordarti soprattutto quanto quanta, eh, quanta psicologia ci sia dietro al denaro e quanto possa far variare il nostro comportamento, il nostro atteggiarsi, il nostro eh, farci anche innervosire delle volte perché non riusciamo a essere comunque eh, bravi a gestire quando manca il denaro. Possiamo anche perdere la pazienza, innervosirci con qualcuno, eccetera, eccetera, con tutto ciò che ne consegue. Quindi ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa, anzi, sicuramente avrai aggiunto qualcosa perché questo non vuole essere l'episodio in cui ti davo la formula magica soprattutto l'episodio in cui invece ne discutiamo in cui ti ho eh, ho condiviso quella che potrebbe essere la mia idea sicuramente avrò commesso degli errori mi sarò dimenticato qualcosa è per questo che ti chiedo di mandarmi le tue domande le tue impressioni a motivazionepersonale.com slash domande al prossimo episodio Fermo, 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 dove stai andando? Ti è piaciuto questo podcast e lo hai apprezzato? Allora lascia una recensione a 5, 6, 7, 8 stelle se riesci. Se hai già lasciato una recensione al limite lo condividi, ne parli con i tuoi amici. Insomma, mi aiuti a farlo conoscere.
0: Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox.